1: Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes. Hoy es martes 27 de diciembre. Nos vamos acercando hacia final de año. Seguramente ya muchas personas estarán de vacaciones, otras tantas en casa planeando, planeando el, el, la bienvenida del siguiente año 2023. Esperemos que todos sus planes estén saliendo muy bien y le invitamos a que mientras hace lo que tenga que hacer, nos pueda acompañar en estas dos horas de información a través de las sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y lo quiero invitar a que nos acompañen en este programa. Tendremos mucha información, entrevistas y más, así que quédese aquí con nosotras y nosotros. Comenzamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com Campus RU
2: En nuestro campus universitario de este día, los Booktubers representan una nueva manera de incentivar entre los jóvenes la lectura y el interés por autoras y autores clásicos y contemporáneos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En estos tiempos modernos, la tecnología ha estimulado nuevas formas de difusión y promoción, como es el caso de los booktubers, que de una manera peculiarmente accesible y divertida promueven la lectura entre los jóvenes al compartir desde su propia experiencia las impresiones y enseñanzas que les dejan los libros que leen. Así lo señaló Imelda Martorell Nieto, coordinadora de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita de la UNAM, quien asegura que este grupo de promotores generan empatía desde su punto de vista como jóvenes compartiendo su lectura para conformar una comunidad lectora.
5: He estado sobre todo, o sea, trabajando en las plataformas como Facebook, como Instagram. En Instagram se cuentan muchísimas historias. Ahí no solo cuentan historias donde narran o escriben, sino también a través de imágenes, muchas imágenes. Por ahí de 2010, 2009, 2010, iniciaron estos espacios de booktubers en donde chicos muy jóvenes, a a veces niños leían y compartían su lectura de la manera más espontánea y la compartían con sus pares. Eso sí han influenciado para que muchos jóvenes se acercan y se acerquen, o niños, y quieran
4: también decir, yo voy a leer porque quiero compartir. También se ha generado un nuevo fenómeno, detalló, como son los denominados clubes de lectura, que se crearon y desarrollaron a partir de la pandemia y gracias a las nuevas tecnologías. Están integrados por 400 o 500 miembros, quienes leen un libro y luego organizan conversaciones con la autora o el autor. Se trata, precisó, de la lógica booktuber. Asimismo, señala Martorell, también están aquellas personas que por su influencia en sus seguidores se denominan YouTubers o influencers, quienes destacan en diversas plataformas a través de videos. Y aunque en este caso el contenido de su espacio o canal no es literario, muchas veces publican sus propias historias de vida o ficticias en un libro. Aunque en este caso advierte, se trata de una moda que seguramente se modificará. Y a pesar de que en las redes sociales las personas exponen su día a día, es importante que también se utilicen estas plataformas para comunidades lectoras y compartan lo que han descubierto, pero sin prescindir de los espacios físicos como son las librerías y bibliotecas para organizar círculos de lectura resaltó la experta. Cabe recordar que el 6 de noviembre de 1979 se estableció como el Día Nacional del Libro durante el sexenio de José López Portillo al enfatizar la importancia de la educación como factor fundamental para el desarrollo del país y promover el impacto de la lectura en el progreso social. Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Gracias.
2: Destaca el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la UNAM, que es necesario replantearnos los conceptos de ciencia y de divulgación científica después de la pandemia. Dulce García nos tiene los detalles.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. La pandemia cambió la concepción que tenemos de la ciencia y de la divulgación de la ciencia. A decir del doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, la pandemia fue un parteaguas a nivel individual y colectivo, aunque aún no lo notemos. El doctor Lascano asegura que esta pandemia fue diferente a otras anteriores, gracias al nivel de comunicación que pudimos mantener a través de las herramientas tecnológicas, además de que se pudieron agilizar las investigaciones Y
7: lo que me impresionó mucho fue darme cuenta que en la peste negra la gente había estado exactamente en el mismo nivel de aislamiento que 600 años más tarde con la pandemia de la influenza, dependían del rumor. ...dependían de alguna noticia eventual que les llegaba... ...y esta pandemia fue completamente distinta... ...permitió que grupos de investigadores pudieran continuar su trabajo... ...y con una generosidad extraordinaria, absolutamente extraordinaria... ...la comunidad intelectual y la comunidad científica... ...se volcó para tratar de ayudar en la pandemia... ...los físicos hicieron modelos de crecimiento de la pandemia de transmisión del virus por el aire.
6: Durante el encuentro
7: cultural y
6: de divulgación científica los retos de la ciencia ante la pandemia, el doctor Antonio Lascano dijo que la pandemia inclusive sirvió para generar más comunicación entre la comunidad
7: científica. Yo nunca había oído, nunca había escuchado el concepto de One Health ...una salud. Y fue gracias a un doctor en veterinaria de la UNAM, Juan Garza... ...que ha hecho una labor extraordinaria, mandándonos a todos reseñas y resúmenes... ...con una generosidad enorme. Ayudó a todo mundo en la pandemia, manteniéndonos en contacto. Y él fue el primero al que yo le oí hablar de One Health. ¿Qué significa One Health? Significa que si yo agoto los recursos biológicos de una selva tropical... ...extraordinariamente diversa... ...estoy afectando tarde o temprano... ...la salud pública y la salud individual... ...de personas que iban a una ciudad a cientos o miles de kilómetros de ese lugar.
6: En ese sentido, el doctor Antonio Lascano dijo que si no se reconoce la responsabilidad política y social que tiene la comunidad científica y de divulgación, de pensar en una forma nueva de hacer investigación científica y de educar a los futuros científicos, se estarán repitiendo tragedias como las vividas durante la pandemia y además con una mayor frecuencia. Esta es la información. Muy buenas
8: tardes.
2: Gracias Dulce, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez En Siempre estuve en riesgo se cuenta de la misma voz de las mujeres Las historias de las diferentes violencias que vivieron en algún momento de su vida Cindy Pérez Ramírez nos presenta la segunda parte de una entrevista con los autores
4: No hay ministerios ni jueces llorona que castiguen la maldad
9: La primera vez que llamaron zorra a Ana iba en quinto de primaria, así que las cosas no habían cambiado nada desde entonces. El estrés la estaba volviendo loca y necesitaba cambiar la forma en la que vivía el ataque. En un acuerdo consigo misma se cuestionó. ¿Era ella quien había fallado y debía avergonzarse? Si bien conocemos historias de extrema violencia, es cierto que existen millones disfrazadas de vida cotidiana, mismas que pasan desapercibidas y guardadas como simples conversaciones anecdóticas. Así que en Siempre Estuve en Riesgo no solo encontramos historias, sino también datos, convirtiendo al texto a decir de sus autores Ale del Castillo y Moisés Castillo en una herramienta didáctica.
10: Pues mira, lo más importante es como que cuentes con la, la voz de una mujer, la podemos llamar víctima, la podemos llamar sobreviviente, pero lo más importante es que su voz está ahí. Y el libro puede ser muchas cosas a la vez. Es una herramienta porque luego tiene conceptos, tiene datos estadísticos y tiene la voz de especialistas. Y luego tiene un directorio. Y entonces es como cuando tú te reconoces y empiezas a gestionar tus, tus propias vivencias, lo que te pasa, tus emociones es qué hago, ¿no? Por eso es como importante saber a dónde puedo ir.
11: Nos hemos dado cuenta que este libro funciona también mucho para los padres de familia que luego no saben cómo abordar este tipo de temas difícil, pero de una perspectiva de salud pública, pero también como profesional, pues poder dar una salida positiva a, a, al problema que se está viviendo, ¿no?
9: Aunque la realidad para instituciones y autoridades se encuentra rebasada, la sociedad no debe renunciar a la exigencia social para que la mujer se encuentre en espacios seguros.
11: También de las violencias que están eh, pues no tan presentes, pero que existen y por eso... Siempre estoy en riesgo, retoma estas violencias que, que están ocultas, pero siempre están presentes. La, la de maternidad no deseada para mí fue como como impactante porque está este estereotipo de que las mujeres a fuerzas tienen que tener hijos. ¿no? También desde la familia se ejerce la violencia contra las mujeres. ¿no? Eh, las, eh, la mayoría de las violaciones o abusos sexuales están entre el círculo familiar. Te quiero
10: decir que yo no lo escribí, pero creo que es más difícil. Es el caso de Fernanda que es este, la historia con la que cierra el libro que es el caso del feminicidio eh, Moy y yo hicimos la entrevista juntos y pues la experiencia es durísima no porque reconoces todos los tipos de violencia y el lugar a donde no quieres que lleguen las mujeres que es el feminicidio
9: A Fernanda la golpearon brutalmente. Tenía la nariz rota, la boca maltratada, la quijada destruida, la frente inflamada. Trataron de cegar el filo de la mandíbula. El cuerpo había sido arañado por todos lados, los brazos y rodillas raspados. Le cortaron las venas y le perforaron la muñeca izquierda. Esa fue la escena de terror que vio Daniel, hermano de la joven de 18 años. Es difícil reconocernos en ellas porque al hacerlo, aceptamos que vivimos violencia. No obstante, es un inicio. Solo al nombrarla y hacer visible su urgencia nos permitirá eliminarla. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Y te encontré en el forense.
12: Quieren matarte de noche, lloruna. Quieren matarte.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
13: Estar enamorado. Francisco Luis Bernárdez. Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Es dar al fin con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Estar enamorado es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el desierto la cristalina voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Estar enamorado Es dar la ley a cada rosa Y al mismo tiempo recibirla de su espada Es confundir el sentimiento Con una hoguera que del pecho se levanta Es gobernar la luz del fuego Y al mismo tiempo ser esclavo de la llama Es encender la pensativa conversación Del corazón y la distancia Es encontrar el derrotero Que lleva al reino de la música sin tasa estar enamorado amigos, es adueñarse de las noches y los días, es olvidar entre los dedos emocionados la cabeza distraída, es recordar a Garcilaso cuando se siente la canción de una herrería, es ir leyendo lo que escriben en el espacio las primeras golondrinas, es ver la estrella de la tarde por la ventana de una casa campesina. Estar enamorado es contemplar un tren que pasa por las montañas con las luces encendidas. Es comprender perfectamente que no hay fronteras entre el sueño y la vigilia. Es ignorar en qué consiste la diferencia entre la pena y la alegría. Es escuchar a medianoche la vagabunda confesión de la llovizna. Es divisar en las tinieblas del corazón una pequeña lucecita. Estar enamorados, amigos, es padecer espacio y tiempo con dulzura. Es despertarse una mañana con el secreto de las flores y las frutas. Es libertarse de sí mismo y estar unido con las otras criaturas. Es no saber si son ajenas o si son propias las lejanas amarguras. Es remontar hasta la fuente las aguas turbias del torrente de la angustia. Estar enamorados, es compartir la luz del mundo y al mismo tiempo compartir su noche oscura, es asombrarse y alegrarse de que la luna todavía sea luna, es comprobar en cuerpo y alma que la tarea de ser hombre es menos dura, es empezar a decir siempre y en adelante no volver a decir nunca y es además amigos míos estar seguro de tener las manos puras. estar enamorado amigos es encontrar el nombre justo de la vida estar enamorado francisco luis Bernárdez
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU esta tarde a la doctora Itzel Galán López, quien es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, buenas tardes.
14: Buenas tardes, un placer, muchas gracias por la invitación.
2: Doctora, pues hoy queremos hablar de este tema que es la dislexia, un trastorno que eh, pues se invisibiliza muchas veces a nivel global, pero en principio me gustaría que nos describa qué es este trastorno, cuáles son sus características.
14: Bueno, actualmente eh, hemos considerado a la dislexia como un trastorno de aprendizaje que tiene su base en el neurodesarrollo. Esto significa que son niños que tienen dificultad o bueno, cuando menos comienza con niños que tienen dificultad para poder adquirir la competencia de lectura y es, en forma fluida para que tengan una buena pronunciación una buena velocidad y una buena comprensión. Se necesitan estos tres pilares y que se considera que es un trastorno de neurodesarrollo porque obedece a que mucha de la investigación nos permite inferir que hay una anomalía en el funcionamiento cerebral. Entonces, en ese sentido, eh, pues obedece a que sabemos que esta, estas dificultades no permiten un desarrollo óptimo de todas las competencias que tenían que adquirirse y que podríamos como, digamos que, especificarlo a esta área y permitir que haya competencia en otras áreas que favorecen un, un aprendizaje de alguna manera normal para otros elementos y que circunscriben a esta área como la afectada.
2: Bien, doctora. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, se destaca que el 10% de la población de todo el mundo padece dislexia. Esto equivale a aproximadamente 700 millones de personas. Es uno de los trastornos del aprendizaje más comunes de origen neurobiológico y es hereditario. ¿Cuáles son sus características o cómo se ve afectada la persona que lo padece?
14: Me mencionaba justamente que es una situación en la que tenemos que revisar que hay una adecuada competencia para la, la inteligencia normal y para aprender muchas cosas y que es en esta área donde justamente presentan dificultades para poder entender lo que se está leyendo. Son dificultades que van desde el que podamos ir a una velocidad Lenta, o sea, es decir, por ejemplo, una, una lectura silábica, como todos pasamos cuando aprendemos, pero estas, estas personas que lo parecen no llegan a acceder a una lectura fluida. ¿no? Entonces, así como el tener transposiciones al cambiar, por ejemplo, las palabras, ¿no? o sea, generar como alteraciones, como si yo leyera gota y entonces digo gato, ¿no? o sea, generamos dificultades para poder ser específicos a los materiales que se nos están mencionando, así como a la situación obviamente de la comprensión. Justamente si yo hago transposiciones de lo que estoy leyendo, pues no es lo mismo hablar de una gota que hablar de un gato. Entonces esto genera que la comprensión también se vea disminuida. Entonces estas habilidades en estas personas que lo parecen pues generan dificultades importantes para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje asociado a la lectura.
2: Bien, palabras y, y letras. ¿Esto se corrige y cómo, cómo se corrige, doctora?
14: Bueno, cuando hablamos de que ya dice diagnosticó un trastorno que sería di di diferente, hablar de un retraso, por ejemplo, para la adquisición, y hay personas que a lo mejor requerimos más práctica, más este, eh, diferentes técnicas de aprendizaje, por las condiciones en las que nos encontramos, pues hablamos de que la lectura puede ser alcanzada en los niveles competentes, sin embargo, las personas que padecen un diagnóstico de dislexia, usualmente siempre se van a quedar con algún remanente de dificultad, o sea, su funcionalidad es a lo mejor máxima de alrededor del 80% en casos leves, pero generalmente siempre vamos a tener alguna característica que permita identificar que se sigue, bueno, que se mantienen algunas este, discretas dificultades, para por ejemplo, para la fluidez, fluidez o para la velocidad, pero con una adecuada comprensión. Y eso finalmente pues, repercute en un buen aprendizaje en otras áreas, ¿no? Entonces. El ideal, como siempre, en todos los trastornos del neurodesarrollo, es una temprana este, identificación, justamente para también tener una temprana intervención o abordaje de estimulación que favorezca pues, cada vez una competencia más fluida en, estos, en estas dificultades a las cuales se, se enfrenta, ¿no?
2: Doctora, se habla de que quienes lo padecen tienen una inteligencia normal o por encima de lo normal y es un trastorno del neurodesarrollo que genera ciertas consecuencias, dificultades o limitaciones, incluso cuando se está en la escuela se puede eh, generar deserción escolar o episodios depresivos porque pues se dan cuenta de que hay un problema y estrés y ansiedad. ¿Cuáles son las instancias apropiadas para llevar a una persona a tratar este problema?
14: Bueno, la identificación oportuna, por supuesto, siempre se va a dar en términos de las demandas. Esto es que usualmente eh, el área escolar es un área en la que no se nos va a identificar que algo está sucediendo con esta personita que no está adquiriendo las competencias este, necesarias y entonces justamente se requiere una evaluación integral que permita realmente justificar o demostrar. Que la inteligencia es normal o superior y que realmente solo el rubro de lectura estaría implicado. ¿no? Entonces la situación es que se requiere de una competencia desde diferentes aspectos, que sea la parte educativa, la evaluación por parte del psicólogo, por los instrumentos necesarios para poder determinar justamente estas habilidades de inteligencia normal, así como de la competencia lectora y en ocasiones se va a ver complementada por ejemplo con una revisión neuropediátrica que nos permita pues también justificar un poco la, el desarrollo del cerebro que sea lo más normal posible ¿no? entonces en la integración de estos, sobre todo estas tres áreas podríamos decir que vendría un diagnóstico completo e integral
2: Bien, ¿normalmente de qué edades estamos hablando cuando se comienza a identificar ese problema? ¿Es mayormente en los niños o también se puede presentar quizás eh, hasta otra edad, en la juventud, en la adultez?
14: Justamente lo que yo les mencionaba es que es un proceso que se inicia durante el desarrollo, es decir, que acompaña esta situación en donde nunca se alcanzaron una competencia de alguna manera normal, ¿no? Entonces, el proceso de identificación usualmente es posterior a los ocho años. Más o menos, esperaríamos que a los ocho años ya tuviéramos como una estabilidad respecto a los a los primeros años en donde se, eh, se supone que empezamos a leer y escribir, ¿no? Entonces, a los ocho años ya nos aseguramos que implementamos diversas técnicas, estrategias, y entonces esto nos daría una pausa para decir, bueno, pues no, no ha podido aprender bajo la situación normotípica, y entonces algo está sucediendo con este chiquito, ¿no? Y mencionaba que una vez que alcanzamos criterios de trastorno, si esto no es identificado, si no es atendido, de todas maneras vamos a seguir teniendo como ciertas eh, características que acompañan a, los, a las personas durante la adolescencia, durante la juventud, o sea, es decir, podemos mejorar las condiciones, pero reitero, algunos de ellos pueden tener síntomas persistentes y que lo ideal en realidad es tratar de eficientizar lo más que se pueda el proceso de lectura.
2: Otra cosa, también muchas veces estas eh, situaciones que se identifican en la escuela ¿pueden también ser tratadas desde, desde la parte escolar con los maestros y maestras?
14: De hecho es necesario que una vez que se haya identificado estas dificultades se requiera unir al proceso de, de intervención, es decir, que vuelvo a decir que en esta parte integral de la supervisión desde la área médica, desde la parte psicológica, desde la parte educativa, requeriría que el abordaje se diera de manera también integral. O sea, muchas ocasiones este, se requieren hacer adecuaciones curriculares, por ejemplo, chicos que pueden mejorar este, la resolución de exámenes si son orales, en lugar de si son este, escritos. Justamente si son conducidos y si alguien les favorece un poco de la, la situación de la lectura para realmente saber que está accediendo a los conocimientos que tiene, pero que la dificultad realmente radica en la lectura.
2: Muy bien, doctora, pues entonces la dislexia requiere un, de una aproximación para pues, esta parte educativa también que favorezca el desarrollo de quienes lo padecen. Además de esto que usted nos había comentado de estos problemas para eh, en el tema de eh, palabras y letras, ¿hay algunas otras características que también formen parte de, de la dislexia?
14: Sí, claro. De hecho, en muchas ocasiones, hace un momento mencionaba yo que podemos tener transposiciones de letras, ¿no? o sea, en la que podíamos sustituir una, una palabra por otra por cambios muy Confusión pequeños. Muchas veces también se van a reflejar en la escritura. ¿no? Entonces, algunos errores que también podemos encontrar es que se van a manifestar primordialmente en lectura, pero también va a tener de manera secundaria algunas dificultades que pueden implicarse en la escritura o incluso en la organización y en el acomodo de los números, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que puede tener repercusiones en otras áreas, aunque tenemos que corroborar que principalmente el factor más con más dificultad o el factor alterado sea la parte de la lectura. Ha sido una de las situaciones en las cuales este, muchas veces se han mal diagnosticado. Por ejemplo, se dice que algunos de los errores que podrían acompañar estas dificultades de lectura, por ejemplo, es la, la sustitución de B por D, ¿no? Y entonces. Muchas veces el hecho de que tengamos errores de B por B en algún momento se utilizaron como si fuera eso un diagnóstico, y eso por supuesto que no es un diagnóstico directo, tendremos que hacer una, reitero, una evaluación integral para poder entender a qué obedecen esas dificultades en, en la transposición de la escritura.
2: Muy bien. Bueno, doctora, pues muchas gracias. Creo que entendemos eh, ahora más este tema de la dislexia, cómo puede ser tratado, cómo se puede identificar y el trabajo que se tiene que hacer de las distintas instancias. Muchas veces se identifica este problema desde pequeños, ahí en la escuela justamente, y es importante atenderse. Y ya dimos pues más o menos el porcentaje de la población del planeta, que es 10% que padece dislexia. ¿Algo más que usted quiere agregar?
14: y me gustaría mucho comentar que bueno, este diez por ciento se habla a nivel global, pero que entendamos que en los diferentes países esto va a requerir realmente de una de una investigación al respecto. De hecho, nosotros en nuestro país si usted se da cuenta no tenemos datos fiables, ¿no? Consideramos que estamos obviamente en relación a lo que se espera a nivel mundial, pero hay países que señalan un 3%, un 5%, un siete 7%, entonces, creo que necesitamos eh, establecer mejores criterios para poder identificarlo y obviamente tratarlo de manera oportuna en nuestro propio país. Eso sería por un lado. Por otro lado, mencionar que hay quienes no fueron identificados y que pasan en, en la, por la vida como si fueran personas que tienen problemas de aprendizaje genéricos y, se, y no se da en realidad el trabajo oportuno al área que se requiere. ¿no? Entonces creo que es importante el diagnóstico, la atención y entender que podemos encontrar adolescentes y adultos que todavía tienen estos remanentes y que requieren de todas maneras atención para mejorar sus condiciones. En la Facultad de Psicología se cuenta con clínicas de atención en todos estos rubros, desde la parte obviamente emocional hasta la parte de aprendizaje. Entonces creo que se hace importante el mantenernos en, en este conocimiento para encontrar y apoyar a las personas que tengan estas dificultades. Con eso cerraría. Muchas gracias.
2: Pues gracias a usted, doctora Itzel Galán López, gracias por comentarnos de este tema y hablarnos de la dislexia. Muchas gracias.
14: Que tenga usted excelente tarde. Hasta luego.
2: Hasta luego fue la doctora Itzel Galán López, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes
0: sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Bien, continuamos, pues vamos a platicar, eh, ya que estábamos estamos en estos temas, hablando de periodismo, ejercer el periodismo en un país como México, qué consecuencias tiene y cómo se dan sobre todo, pues todas estas alianzas, redes, movimientos en torno al periodismo y cómo es la estrategia de comunicación en este sexenio, bueno, temas distintos que van de pronto también eh, relacionados y cómo eh, se ve a la prensa y cuál es esta estrategia y cómo pues esa comparación también de otros momentos, de otros sexenios, cuál es, cada quien llega con su estrategia de comunicación, hay quien pues quiere muy poca interacción con los medios o nula interacción con los medios y solamente veíamos a presidentes que eh, daban ciertas entrevistas cada año para hablar de lo que las grandes obras o grandes acciones que hicieron durante durante un año con ciertos medios y ciertos periodistas nada más... ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? El presupuesto a publicidad. Bueno, pues hablemos de este y otros temas con el doctor Edgar Morín, que es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Antes también estudió periodismo y comunicación. Ha desarrollado actividades académicas en instituciones de educación superior, autor de varios libros. Recientemente, pues lo entrevistábamos por el último prensa inmunda, eh, breviario de engaños, crimen y propaganda. ¿Qué tal, doctor Edgar Morín? Muy buenas tardes, bienvenido.
15: Bienvenida, buenas tardes. Un gusto saludarle y, y también a su auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues a ver, vamos a empezar un poco ya hacia el contexto de este tema que queremos platicar con usted el día de hoy. La estrategia de comunicación de de pues de este gobierno. Habremos, por supuesto, de quizás recordar ejemplos de otros momentos. ¿Cómo ha sido esa comunicación hacia el exterior o hacia o la relación con la prensa? ¿O cómo es que se quiere eh, dar a conocer los temas de la administración? Y una de de las digamos que una de las herramientas más importantes que ha visto este gobierno pues es esta eh, conferencia mañanera que tenemos desde pues que inició el presidente hasta el día de hoy solamente interrumpida en algunos momentos por ser algún día festivo o incluso que estuvo eh, otro o otra funcionaria al frente cuando el presidente enfermó de covid pero de ahí en fuera pues tenemos al presidente todos los días, a veces acompañado de algunas, algunos funcionarios para hacer esto que han llamado una relación directa con la sociedad y con los medios de comunicación. Pero ¿cómo ve usted desde su análisis y su punto de vista esta parte de la estrategia de comunicación, de la 4T?
15: Bien, pues todavía es prematuro hacer un juicio completo, dado que el sexenio no termina uh -huh. y falta tiempo. Eso es eh, lo primero. Eh, parte de esto es coyuntural, eh, sin embargo hemos visto algunas rupturas importantes respecto a la forma de hacer la comunicación presidencial de secciones anteriores eh, ¿Qué rupturas serían eh, las más relevantes? Además de la que menciona de incorporar la mañanera está eh, una reducción uh, considerable a la publicidad gubernamental y eh, hay una ruptura y la propia conferencia eh, de prensa eh, es hasta cierto punto ruptura, incluye novedad en eh, la comunicación presidencial, como bien dice eh, los presidentes anteriores eh, eran mucho más distantes de la prensa eh, se creía también que entre menos hablara un presidente, su palabra iba a tener más peso cada que apareciera, pero esa es, digamos, la novedad eh, o algunas de las novedades importantes. Y la continuidad eh, tiene que ver sobre todo en que la conferencia de prensa eh, tiene una estructura y esa estructura, en buena medida, se sigue reproduciendo, pero sí hay novedades y algunas continuidades, eh, para ser, digamos, como un preciso.
2: Así es. Y bueno, en todo esto, como usted dice, todavía no termina el sexenio y la, hay muchas evaluaciones que hasta final podríamos dejar ahí pendientes. Pero, ¿qué le parece? Pues este estos ejercicios que hay? yo escuchaba ahora que estábamos eh, transmitiendo esta información de nuestro compañero Luis Fernando Jarillo en torno, pues, al eh, número de periodistas asesinados y demás. Y cómo han llegado también distintas voces a la mañanera que directamente pueden incrementar Par al presidente. Yo sé que muchas personas, quizás, eh, que nos estén escuchando digan, bueno, pues es que finalmente en la mañanera no hay un diálogo real con pues con los periodistas y demás. No se había visto esta posibilidad. Eso me parece de entrada, y lo digo a título personal, me parece algo positivo. Cuando han ido incluso personajes muy conocidos de la comunicación, del periodismo. Eh, pues siempre se les ha dado la palabra y han dicho, pues creemos, queremos pensar que lo que han querido, lo que quieren expresar, eso me parece algo muy positivo que pues nunca se había dado. Creo que no estamos ante una situación que nunca antes se había dado, esa posibilidad que se da. Ahora, podemos hablar de los pros y de los contras también. Una de las quejas que ya escuchábamos también por ahí a una reportera era que cada eh, cada hasta cada mes se le da la posibilidad de entrar y poder preguntar. Eh, hay muchas personas que van cambiando también en los distintos medios. Hay quienes acuden de manera cotidiana y hay también esas voces que hemos visto que pues claramente están con el gobierno y están eh, y pues muchas veces hacen preguntas, algunos dicen a modo, otros dicen son preguntas que se las dan de honrón para el presidente, pero pues vemos ahí esta posibilidad y esta variedad y esta diversidad también de lo que implica una conferencia todos los días por las mañanas Es un ejercicio también informativo y qué calidad de información también, doctor Quizás aquí entrar de lleno a realmente se informa como pues la situación que guarda la administración Incluso se puede hacer preguntas al gabinete, este ejercicio en general, ¿cómo lo ve usted?
15: El ejercicio es positivo, por supuesto. Eh, ahí radica buena parte de la novedad eh, y me parece que eso vale la pena destacarlo como como usted ha hecho. Uh -huh. eh, al mismo tiempo, eh, la conferencia muestra, a querer o no, una serie de problemas al interior, digamos, del campo periodístico y de su relación con el poder institucional en este caso el poder presidencial uh -huh. eh, y esto mismo deja ver eh, que no hay una sola forma de ser periodista, ni uh -huh. de hacer periodismo eh, pero también deja ver o puede dejar ver otros mecanismos eh, menos evidentes, eh, que tienen justamente que ver con eh, la manera de seleccionar a los periodistas uh -huh. eh, que periodistas son los que van es curioso que los periodistas más acceso, pertenecen a medios con los que el presidente ya tiene, digamos, una confrontación retórica frecuente. Eso es curioso, y muchos otros periodistas de medios pequeños, estatales, municipales, eh, lo que han eh, son justamente las dificultades para acceder. Eh, eso también es algo que tendría que mejorarse uh -huh. para que el ejercicio, digamos, de denuncia que eh, hace a nivel nacional por la eh, por los actores que están eh, justamente allí pueda tener implicaciones. Eh, al mismo tiempo, eh, pues no faltan, eh, digamos, los infiltrados uh -huh. que sondean o que tienen intereses en sondear el ánimo presidencial, es relacionado uh -huh. con estados, con grupos de interés. Entonces, en el formato, el propio formato de una conferencia de prensa, independientemente que sea el presidente, todos sí. esos formatos siempre se han prestado a eso. Uh
12: -huh.
15: eh, si lo llevamos a otras fuentes, vamos a encontrar que hay paleros, como le llamaba ahí una periodista. Uh -huh. eh, Tendríamos que explicar, y en el libro de la prensa inmunta se hace,
12: uh -huh. pero cuáles
15: son las condiciones para que haya algunos que sean paleros, y por qué ahora estos llamados paleros, y es que no son, y algunos son como muy evidentes, eh, por qué en el Internet, y por qué es importante eh, establecer ciertas reglas para hacer periodismo, porque bueno, están en todo su derecho de hacer periodismo militante, uh -huh. pero también la sociedad pues eh, merecemos... Eh, que nos digan justamente qué es lo que representa, ¿no? O sea, si su interés es tal o cual, y a partir de ahí, pues en buena medida es el tipo de periodismo que se hace. Pues, eh, todo eso favorecería, digamos, la transparencia, y que la sociedad pues tenga una información de interés público pues, de mejor calidad. que de eso pues hemos adolecido.
2: Así es, doctor. Y bueno, hay una hay una parte también muy importante en todo esto. Como usted decía, puede haber eh, un periodismo, o hemos visto un periodismo militante, un periodismo que investiga, que cuestiona también, y que hemos visto en varias ocasiones, algunos comentarios, hemos escuchado del propio presidente, pues que no, no le gusta eh, la crítica como, pues bueno, me parece que a ningún presidente muchos han sido más o menos intolerantes con este tema de la crítica y hay una sección en particular que, pues bueno, más reciente eh, en la mañanera que es quién, en quién, quién es quién en las mentiras de la semana, que si bien... Puede ser un ejercicio interesante, y me refiero a lo siguiente, doctor, que puede haber, puede ser también que se publiquen eh, informaciones imprecisas o incluso llegar a una mentira, publicar, dar por hecho algo que no es así. ¿Qué le parece a usted este ejercicio que se hace los días miércoles ahí en la mañanera?
15: Me parece, la, la intención me parece muy buena. Uh -huh. Es eh, necesario y más en estos tiempos donde se habla de posverdad y la mentira es descarada y las fake news, eh, es muy importante eso y darle a los ciudadanos las herramientas para darse cuenta de todo esta de todo esto que sucede, incluidas ofensivas mediáticas propaganda. Eso está muy bien. Uh -huh. El problema es cuando se es juez y parte, primero, Segundo, las herramientas para hacerlo. Uh -huh. eh, habría una cuestión, digamos, de estrategia comunicativa que se puede o no discutir. Eh, yo en lo personal creo que más que estar discutiendo con los medios, primero el gobierno pues tendría que verificar si lo que se dice es cierto o no, uh
12: -huh.
15: poner remedio, y una vez que se pone remedio, eh, dar una explicación más alta porque si no se sigue quedando en el teatro de la noticia en el presentismo uh
12: -huh.
15: y un problema también para eh, esto se convierte en un problema porque impide que eh, los lectores que quienes vayamos siguiendo las noticias podamos tener como toda la historia completa, no nada más un hecho aislado, descontextualizado sino bueno, ¿qué pasa con esa denuncia? Esa denuncia real, hay que dar con los responsables, sancionarlos, es porque estamos hablando, digamos, de algo eh, diferente. Pues esa es la propuesta eh, de este gobierno. Entonces, al hacer eso, eh, con una estrategia de ese tipo, bueno, pues vas respondiendo. Otra estrategia, eh, pues es utilizar la ciencia. Eh, todas las escuelas de comunicación, incluidas las las más malas, digamos, o las peores, eh, enseñan análisis de contenido, y hay decenas de modelos de análisis de contenido. Uh -huh. Pueden utilizar cosas muy sofisticadas como las que hay en la Universidad Nacional, eh, uh -huh. lingüística forense, inteligencia artificial. Son cosas muy caras pero son herramientas científicas que mostrarían con mucha precisión, y además en este entorno tan delicado de ser juez y parte, quién miente, por qué miente, ¿Qué, todo esto que el análisis de contenido y la lingüística forense puede arrojar. Así es. Pero en vez de eso, eh, la estrategia eh, pues es de una persona que les parece dar más problemas, o parece que les da más problemas, que resolverle, ¿no? Uh -huh. Porque Pues porque el encono de periodistas crece contra el gobierno. Y buena parte de esa relación también pasa por relaciones públicas. Uh -huh. Ahí creo que el gobierno también ha fallado eh, en esa parte. Relaciones públicas no significa dar dinero, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Pero es parte de esa relación que históricamente, como pregunta, eh, se ha tejido en algunas administraciones, las relaciones públicas sirven uh -huh. a nivel estatal cuando no se tiene dinero, para eso se usan las relaciones públicas, eh, por eso es una relación compleja que se desmenuza a, a ahí en el libro, pero que la conferencia de prensa eh, digamos pone también en evidencia Así todos estos es. pros y contras.
2: Bien, bueno, pues, ¿cuántas cosas interesantes? Yo creo que seguramente dejamos algunas cosas de lado, pero me parece muy importante discutir todo esto, doctor, como usted decía, ¿quién, me, quién miente? ¿por qué miente? ¿o qué intereses puedan representarse? Claro que ha habido ha habido mentiras escritas, ya sea en distintos medios o en Twitter, eh, digo, una de ellas cuando el primer muerto de COVID, que finalmente no había muerto, eh, y muchas otras cosas podemos traer aquí a, a colación. Hay quien incluso ha sido señalado y va a la mañanera y increpa ahí directamente a funcionarios ese es un buen ejercicio eh, también para quienes están del lado de gobierno que pues, los datos que requiere la ciudadanía y los periodistas que es a través también de quienes nos informamos pues se den datos claros y contundentes desde el gobierno para que puedan ser digeridos digamos y puedan ser exhibidos eh, impresos y datos a conocer a través de los distintos medios de comunicación. Así que sí, sí, se han escrito mentiras, por supuesto. Esto puede muchas. ser muchas, ¿verdad, doctor? Sí,
15: sí, es que estamos hablando aquí ya de guerras de propaganda, uh -huh. más o menos abiertas, y lo que hay siempre ahí son mentiras, uh -huh, de todos uh -huh. los bandos. Sí. Por eso es muy importante distinguir. Eh, qué es lo que se dice, uh -huh. y es muy importante darle continuidad eh, periodística y nosotros como ciudadanos y como sociedad a eso, uh
12: -huh. porque si
15: no nos quedamos justamente en la denuncia escandalosa uh -huh. y no en qué pasa después. Y esto claro. incluye que los funcionarios vuelvan, insisto, que rindan cuenta en vez de engarzarse a discutir... Uh -huh. eh, Creo que sería más eh, saludable para el país, y bueno, todas las denuncias se investigan, se corroboran, y uh -huh. lo que es real se pone remedio, y lo que no es real, entonces ya con muchos más elementos lo denuncias, ¿no? Uh -huh. Y lo haces, digamos, más eficaz y más evidente para la ciudadanía, ¿no?
2: Claro, y muchas veces somos rehenes de, de las editoriales, ¿no? que eh, si vemos los periódicos de pronto pues cada quien puede ver un enfoque de una misma noticia. Y hay veces que también, y hay que, hay que pensarlo, en estas coyunturas tan importantes, en donde la opinión pública también está dividida, y sabemos un país que pues muchos quieren a López Obrador, otros tantos no, y demás, pero aquí estamos en una línea donde pues debemos destacar también quienes asumimos como periodistas, como reporteros, como editores y más, pues tener también muy claros los principios del periodismo eh, hay una ética hay una deontología que podemos seguir hasta dónde nos estamos alejando de esa labor periodística siendo rehenes también incluso de intereses particulares o personales de empresas de dueños de medios de comunicación todo esto por ahí también claro. es muy interesante darlo conocer, doctor.
15: Sí, es un problema eh, muy serio, porque no es que los periodistas sean las víctimas, como dicen uh -huh. algunas personas, no, no se trata de eso, uh -huh. también tienen una parte importante de responsabilidad, y son parte del problema, uh -huh. pero es muy importante también entender las condiciones y el contexto uh -huh. que produce eso, porque no se trata de personalizar o de sens eh, sensacionalizar, si eh, tal o cual es corrupto o no. Uh -huh. eh, lo que yo planteo en el libro de la prensa inmune se trata de un sistema sí. y los trabajadores se adaptan a ese sistema y hay condiciones laborales que los hace eh, de pronto tener el papel de sicarios de la tecla, otros uh -huh. lo hacen por gusto o por condiciones ideológicas que no es tan, tan simple eh, dar cuenta. Entonces el libro hace un esfuerzo
12: okay. eh,
15: por ir distinguiendo eh, todos estos matices eh, en, en la relación y en las formas de hacer periodismo, porque un problema importante, y eso tiene que ver directamente con las empresas, con, con los trabajadores y los periodistas, es lo que usted menciona, los códigos deontológicos. Pero... Pueden existir o pueden estar Pero no son visibles para sus lectores Y en los hechos no se cumplen Y esos códigos deontológicos Les dan a los reporteros Y fotógrafos un margen de maniobra Que en Organizaciones que históricamente Son bastante autoritarias Y que muchas de ellas están sometidas A las lógicas del mercado Estas dinámicas de producir La noticia para ayer que La noticia es una mercancía eh, Todo esto que sabemos entonces eh, los pone en, en, en mayor riesgo. Entonces creo que ese es también algo, algo importante, que esa profesionalización uh -huh. eh, da un mayor margen de maniobra. La contradicción es que ni a las empresas periodísticas les conviene, a sus dueños menos, uh -huh. pero tampoco al sistema político. Porque hay que recordar que ya la Suprema Corte ha premiado al Congreso a legisle sobre eh, publicidad, que es parte del problema de esta relación sadomasoquista, digamos, ¿no? entre el poder y los periodistas y los medios. Entonces, eh, si no se regula, porque además a muchos agentes y actores políticos les conviene que no se regule, pues bueno, vamos a seguir en lo que estamos, ¿no? Uh -huh. Se queda buena parte en la retórica, hay cosas muy positivas, pero al final es importante aterrizar esto y distinguir eh, justamente a quién le conviene o no que existan códigos deontológicos, que se profesionalice el trabajo de informar y eh, que se valore como tal que claro. le siguen pagando, digamos, el, el sueldo de los periodistas sigue atado uh -huh. a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes producir información de calidad con las condiciones? Claro, eso no les quita, digamos, la responsabilidad como como bien apuntan al, al, al algunos. Uh -huh. Pero sí es importante ubicar para el, su, su radio escucha que eh, donde están matando periodistas, abajo lo que hay son recursos energéticos,
12: uh -huh. minerales.
15: Uh -huh. Entonces ahí es justamente parte del trabajo sucio contra Agua. periodistas uh -huh. y activistas de derechos humanos, defensores de la tierra. Eh, vale la pena profundizar en ello, uh -huh. porque el narcotráfico es más la cortina de humo en muchos lugares, uh -huh. porque lo que está abajo es la disputa por los energéticos. Insisto, en la cuenca de Burgos, Michoacán, uh
12: -huh. Guerrero,
15: Oaxaca. Y uh -huh. ahí no son los periodistas, digamos, que van necesariamente a la mañanera. Uh -huh. tal, algunos que van a expresar que los están amenazando de muerte y que sí. corren un riesgo real.
2: Efectivamente. Pues si quiere, lo dejamos para otro momento, este tema también muy, muy Cuando importante. Busque.
15: Cuando guste, gracias y pues nada más eh, da, eh, recordar que ya está a la venta en librerías y online.
2: Muy bien. Eh, gracias, doctor Edgar Morín. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes y gracias. Un saludo.
2: Gracias a usted. Hasta luego. Pues ahí todos estos temas. Eh, hoy la estrategia de comunicación de la 4T pasando por las mañaneras y ahora pues bueno se abrió otro gran tema con el doctor para poder platicar eventualmente qué hay detrás de muchas informaciones y qué hay detrás de distintos asesinatos aquí, allá y acullá de periodistas en nuestro país, energéticos, agua, activismo, eh, medio ambiente quiénes son esas grandes empresas o grandes dueños de... Eh, pues de sitios incluso eh, importantes para el turismo o para la extracción de agua de minerales. Bueno, mucho mucho tiene que ver ahí también esos intereses que puedan haber y que se dan si se dan a conocer. Pues qué pasa? Pues entonces hay amenazas, hay asesinatos contra periodistas, también activistas. Ya lo seguiremos conversando. Por lo pronto pues ya nos dieron las dos. Hay que ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Canción de Navidad Charles Dickens
16: La cara de Marley oh. Sí La mismísima cara de Marley El socio muerto de Scrooge Aparecía en la puerta en lugar del aldabón oh. Era una cara de color azulado Como iluminada por una extrañísima luz No tenía aspecto irritado o feroz oh. Solo miraba fijamente a Scrooge oh como solía hacerlo en vida. Moly. Moly. El pelo de la aparición estaba totalmente erizado, los ojos inmóviles. Esto, añadido a su color lívido, la hacía aparecer horrible ante los ojos de Scrooge. De pronto, el rostro desapareció, quedando solo el aldabón a la vista. Uh. <risa>
17: Debo estar cansado. Ojalá oh, haber visto la mismísima cara de Marley. Va, oh, va. Eso es imposible.
16: Sí, tomaré un té y derechito a la cama. Scrooge, después de haber dado algunas vueltas por la cocina, se sentó. Y al reclinar la cabeza en el respaldo de la silla observó una campanilla que colgaba del techo y que estaba en comunicación con el piso superior. De pronto, escuchó, no sin terror, que la campanilla comenzaba a moverse y a sonar. Oh, qué... Primero suavemente, y repiqueteando con furia después, acompañada por todas las campanas que había en la casa.
12: ¿Qué pasa? Ay.
17: ¡Oh! ¿Quién está ahí? Cadenas, cadenas. Solo los espectros acostumbran a arrastrarlas así. Uh,
12: uh,
11: uh,
16: no, no. No No, no quiero creerlo. No. No. Scrooge palideció intensamente. El ruido terrible se acercaba cada vez más hacia él y de pronto... Era el espectro de Marley Su misma cara Iba vestido con el único traje que en vida usó Ya que no solía, al igual que Scrooge Gastar dinero en ropa En la cintura Llevaba atada una cadena larguísima Que se perdía en la distancia La cadena tenía atadas Cajas, pequeñas y grandes Llaves, candados, libros de caja, documentos Y enormes bolsas de malla de acero eres En verdad eres El cuerpo de Marley era transparente Scrooge lo miraba atónito Aún dudando de que fuera cierto lo que sus ojos veían Reponiéndose un poco dijo ¿Para qué me quieres, Marley?
17: ¿Me reconoces, Iscruz? Sí, eres mi antiguo socio Jacobo Marley ¿No crees en mi verdad? No ¿Qué prueba quieres que te dé? Además de lo que tus ojos ven oh, no lo sé, no lo sé ¿Dudas de tus sentidos? Oh, 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 a los sentidos los altera, cualquier cosa Algún malestar estomacal, por ejemplo A lo mejor oh, ¿Es el efecto de un pedazo de carne mal preparada Que le haya comido O oh, de una papa cruda ¡Pah! Todo esto no es más que una serie de tonterías. Debo irme a dormir. Esta noche no dormirás, Scrooge. Oh, 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 sí. Oh,
12: oh,
17: oh, sálvenme. Ay, ya no puedo más. Oh, oh. ¿Qué quieres de mí? Terrible aparición. ¿Crees ahora en mí? Sí, sí. Ya lo no creo que sí. Dime, espíritu. ¿Para qué has venido a venir? está dispuesto por el cielo que todo hombre haga el bien que le sea posible durante su vida y si no lo practica tu espíritu estará condenado a recorrer el mundo presenciando miserias que ya no le será posible remediar ves esta cadena mismo la forjé en vida, eslabón tras eslabón. ¿Quieres decir que yo también estoy forjando la mía? Hace siete años, el día de mi muerte, era tu cadena del mismo tamaño que la llevo yo. Así que imagínate ¿Cuál será actualmente el tamaño de la tuya? No, no. ay, ay. Jacobo, buen ay, Jacobo, ayúdame. No puedo. La ayuda y el consuelo vienen de otras regiones pensar que mi alma nunca salió de los límites de nuestro despacho durante mi vida y que por eso ahora mi alma anda errante de una parte a otra oh, bueno. si tan solo hubiera sabido socorrer a mi prójimo en sus necesidades madre, vale. esto es horrible Escucha, Scrooge, siempre fuiste buen amigo mío. Gracias a mi solicitud, todavía tienes una esperanza para evitar mi tristecino. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Dime, dime, Marley. Serás visitado por tres espíritus. espíritus. Sí. Tal vez fuera mejor que no vinieran. A lo mejor tienen otra cosa que hacer. Tal vez yo les quito el tiempo. y... Sin su visita no tiene salvación. Espera el primero mañana, cuando las campanas den la una de la madrugada. El segundo... A la siguiente noche, a la misma hora. Y el tercero a la noche siguiente. En cuanto de las doce. Acuérdate entonces de lo que ha pasado esta noche entre nosotros. Marley. Marley. Marley, espera. De veras.
16: Dicho esto, Marley recogiendo su cadena, se dirigió tristemente hacia la ventana del cuarto de Scrooge. Scrooge lo siguió asustado hasta la ventana, viendo cómo éste salía por las puertecillas entreabiertas. ¡Oh! ¡Qué horror! Scrooge observó al espectro de Marley elevarse en el aire y unirse a una tristísima caravana de espíritus que flotaban envueltos por la noche. Todos arrastraban larguísimas cadenas, dando lamentos y suspirando horriblemente. Claramente se veía que su afán era un ardiente deseo por aliviar las miserias humanas, sin tener ya facultades para hacerlo. ¡Va! ¡Va! ¡Va!
17: ¡Tonterías!
16: Y sintiendo un gran sueño Scrooge se tendió en la cama Y se quedó profundamente dormido Descarga Cultura, Descarga, cultura. Punto UNAM
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Regresamos del corte. Muchas gracias por su atención y por continuar aquí en Prisma RU. Nos resta una hora de programa y le invitamos a que se quede con todo este equipo. Para que esté bien informado y nos puede escuchar en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx y les leemos en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Vamos con Cristina Godínez hablar de sexualidad con las, las y los niños desde la infancia temprana es de suma importancia ya que permite evitar la estigmatización y el desconocimiento del cuerpo.
8: Buenas tardes, Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Género en Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, Clara Bellamy Ortiz, del Departamento de Salud Pública, ofreció la conferencia La importancia de conocer el cuerpo en la etapa de la niñez, una aproximación de la sexualidad infantil desde el feminismo. La también profesora de la Facultad de Medicina expuso que no hay que tener miedo a hablar de sexualidad con las y los niños, ya que es una tarea en la que deben intervenir sobre todo los padres y profesores.
18: El saber y la información es un ámbito de poder. Nos da poder, nos permite entender, nos permite decidir, nos permite reconocer y comunicarnos con los otros y también entender lo que nos está pasando. Y también es importante crear un espacio de confianza en este sentido y sí, y sí en términos de abuso, porque también sabemos que hay un amplio eh, porcentaje de Abuso en la niñez, desgraciadamente, pero es así y tampoco se puede negar ni obnibular esta, esta perspectiva.
8: Bellamy Ortiz señaló que desde la infancia se debe educar en poner límites.
18: Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo, pero nosotros y nosotras tampoco tenemos derecho a Tocar otros cuerpos que no sean los nuestros si no tenemos ese consentimiento. Y estos límites son importantes hacerlo desde esta temprana etapa, ¿no? Sabemos que hay cifras de abuso con personas conocidas, eh, es, es, es la mayor parte, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con los adultos, con los pares, con familiares y amigos. Y en este, no, este consentimiento... Uh, los expertos dicen que hay que explicar por eso, nombrar las partes y también pedir permiso.
8: La especialista comentó que en general la sexualidad es androcéntrica, heteronormada, falocéntrica, coitocéntrica y orgasmocéntrica. De ahí la importancia de trabajar desde la niñez a pensarla desde otra perspectiva. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. <risa>
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
8: En
0: Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba RU.
13: Alguna vez de pronto, Julia Prilutsky. Alguna vez de pronto, me despierto. Un dolor me recorre tenazmente. Un dolor que está siempre agazapado por saltar desde adentro. Entonces tengo miedo. Entonces me doy cuenta que estoy sola frente a mí, frente a Dios, frente a un espejo lleno de mis imágenes, de rostros polvorientos. Estoy sola. Pero siempre estoy sola. Es lo único cierto. El amor era un huésped y la soledad es siempre el compañero que permanece al lado, inconmovible. Lo único seguro, verdadero, es que estoy sola. Oigo mi corazón. Vieja campana que dobla y que golpea, que rebota en las sienes y en la nuca, y en la boca Y en los dedos Es cierto Tengo miedo Miedo de no poder gritar de pronto De que ya sea demasiado tarde para un ruego La costumbre ahoga las palabras Y alarga el desencuentro ¡Ah! Tantas cosas quedarán ocultas, perdidas, sin recuerdo. Tantas palabras que no fueron dichas, tantos gestos. Unos dirán, yo sé, la he conocido. Fue un ardiente rebelde. Se desoyó las manos y la vida por defender a los que creyó más débiles. Otros dirán, yo sé, la he conocido. Era dura, malévola. A vara de ternura, con la boca mostraba su desprecio. Alguien más dirá, ¿y cómo sonreía? ¿Qué importa lo que vendrá después del gran silencio? Claro que tengo miedo Así, en la madrugada Mientras algún dolor Un dolor siempre Va hincando sus agujas en mi cuerpo Abro las manos En la sombra dulce Para atrapar mi soledad De nuevo Y me quedo a su lado Sin moverme Con los ojos abiertos La vida detenida Toda mi sangre Es un temor inmenso Alguna vez de pronto. Julia Prilutsky
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, y continuamos. Ahora queremos conversar con la doctora la doctora Tania Rocha, que es profesora e investigadora de la Facultad de Psicología y conductora del programa Conciencia, Psicología y Sociedad, que, como ustedes saben, seguramente ya conocen este programa. Se transmite los lunes de 6 de la tarde a 6 y media por esta frecuencia en 96.1 de FM. Y queremos conversar con ella para que nos platique más de este programa. Quienes aún no lo conocen, de lo que se están perdiendo. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda tu audiencia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues eh, quienes conocemos ya este programa sabemos que pues hablan de distintas temáticas que tienen, tenemos la posibilidad como radioescuchas de aprender, de... de eh, de conocer también pues la, la psicología hasta dónde puede llegar hay casos cotidianos problemas cotidianos que nos llevan sin duda a la psicología cuénteme un poco porque además ya van en la octava temporada si no si no estoy en el dato estamos del con en reto. la sexta en estamos la sexta justo perdón en la
19: sexta y en la, la sexta verdad es que temporada. estamos muy contentas uh -huh. y contentos eh, nos ha ido muy bien y como dices, eh, pues realmente la psicología la necesitamos todas las personas, constantemente eh, nos interesa saber de temas y el programa justamente desde su origen eh, tuvo un par de intenciones que creo que es lo que ha ayudado a que sea de interés de las personas. Uno es ¿no? Eh, lo que puede ser o no la psicología, porque de pronto uh -huh. también tenemos ideas ahí extrañas, y el hecho de poder fortalecer justamente eh, pues el conocimiento de la psicología como una ciencia. No es que hagamos procesos de adivinación, uh -huh. ni mucho menos. Entonces, en el programa nos hemos dado a la tarea de eh, vertir toda esta diversidad de temas que la verdad son muy variados porque la psicología como disciplina tiene muchas áreas, algunas se enfocan, por supuesto, al campo de la salud mental y emocional, que es lo que quizá nos resulta más familiar, pero hay otros campos como psicología forense, eh, la psicología en el contexto laboral, la psicología educativa, o incluso, eh, pues, las nuevas eh, emergencias, ¿no? O, uh -huh. o dar información que va surgiendo como una mirada desde las neurociencias, pero desde la psicología, ¿no? Es decir, realmente el programa busca eh, a través de temas cotidianos que nos interesan a todas las personas, pues tratar de dar a conocer justamente qué se hace desde esta disciplina en, en diferentes uh -huh. ámbitos y cómo puede también ayudarnos, ¿no?, a mejorar eh, nuestra interacción, nuestra salud, las dinámicas laborales, el, el contexto social y cultural, sobre todo pues ahora en pandemia, y eh, todo lo que ha eh, se ha desprendido de ello y como te decía, vamos en la sexta temporada, quiere decir que llevamos casi 150 programas grabados uh -huh. eh, y pues es bastante y estamos muy muy contentas y contentos de, de que así sea, así que realmente los invitamos, les invitamos a que nos puedan escuchar como decías los lunes a las seis, ¿no? Eh, y que si tienen interés en algún tema en particular, pues se acerquen justamente a la página de Radio UNAM, en donde van a encontrar incluso ya grabados uh -huh. los programas anteriores con temas muy, muy interesantes y novedosos.
2: Efectivamente, conciencia, psicología y sociedad. Esto que usted menciona es muy importante porque eh, cómo nos puede ayudar, cómo nos ayuda de manera cotidiana la psicología. Vista desde pues varias ópticas también está, por ejemplo, algunos algunas eh, situaciones que usted nos ponía, psicología clínica, la psicología organizacional, Así la psicología es. social. De pronto cuando vemos... Eh, por poner un ejemplo también, eh, ciertos comportamientos sociales. ¿Por qué la gente eh, pues está reclamando para que no exista, eh, por, por ejemplo, en el tema del aborto? ¿Qué, qué sí. pasa en la psicología social? ¿Por qué algunas personas están a favor? ¿Por qué algunas están en contra? En fin, hay muchos ejemplos cotidianos que nos acercan justamente a la manera, o nos hacen entender y comprender la realidad eh, y sobre todo la parte social social, algo que no Así podemos es. despegar la mirada. Así
19: es, Yanira, y además, ¿sabes? Nos hemos dado a la tarea con todo el equipo, uh -huh. tanto de producción como desde la facultad y quienes eh, invitamos, de hacer propuestas también desde el cine, desde el uh -huh. arte, libros o, o, o textos que las personas pueden consultar e incluso la recomendación de lugares, cuando buscan ayuda muy oportuna, no, eh, tanto en temas de salud en general como cuestiones más específicas, quizá de aprendizaje, quizá de cómo, por ejemplo, eh, sobrellevar o tratar a, a una persona querida para ti que empieza a tener alguna cuestión de demencia senil, o sea, cosas que, insisto, en el día a día nos pueden atravesar, y como bien decías también lo social, porque creo que algo que no he comentado es que en el programa nos hemos asegurado de que haya una mirada eh, incluyente, respetuosa, que abone eh, y se construya desde la perspectiva de género, para que cualquier tema que se aborde pues realmente pueda eh, abonar uh -huh. eh, en una mejora de la sociedad.
2: Claro, pues sí, de eso se trata y de ahí, pues bueno, muchas eh, posibilidades que se extienden. Hablaba usted también, por ejemplo, desde dinámicas laborales, pienso en dinámicas familiares, personales, sí. colectivas, en fin, en todo eso, sí. la psicología siempre nos ayuda a esa comprensión de nosotros mismos y de cómo actuar en, en, en sociedad.
19: Sí, yo creo que vale la pena que quienes nos están en este momento sintonizando, pues eh, se den una vueltecita ¿no? en todos los podcasts que, que quedan grabados del, del programa. Eh, van a ver que hay una diversidad muy grande de, de temas y que eh, será difícil que alguno no les aporte algo. Todos los uh -huh. temas son eh, actuales, eh, dan una serie de recomendaciones, de sugerencias, de orientación, y eh, también eh, se queda abierto el espacio para que cuando nos sintonicen a través de, eh, insisto, la misma página o en, tenemos por ahí algunos links que estamos creando, uh -huh. pues nos puedan eh, compartir qué quieren escuchar, sobre qué necesitan saber. La idea es que nuestra facultad pueda dar cuenta del valioso trabajo que se hace desde esta disciplina uh -huh. y... E incluso, perdón, los proyectos mucho más grandes o macro que se tienen eh, para abonar eh, precisamente a la sociedad. Estoy hablando de cosas tanto a nivel de la universidad como el poder dar atención al estudiantado, atención psicológica o acompañamiento uh -huh. psicológico, hasta cuestiones con instituciones como el DIF, eh, por mencionar alguna ahorita, en donde se van buscando maneras de colaborar.
2: Efectivamente. Bueno, pues hay algunas de de estas temáticas que ya pueden escuchar, como usted bien dice, a través del podcast de Así Conciencia, es. Psicología y Sociedad. Próximo lunes nos puede adelantar la temática, doctora, o no.
19: Este, me agarraste ahorita en curva como dicen. Eh, sí. No recuerdo qué tema es el que vamos a... A tener, eh, discúlpenme, pero es que andamos ahí como con muchas cosas en la cabeza, pero pues bueno, mejor hacemos lo hacemos de emoción. Y lo hacemos, hacemos de emoción,
2: ¿verdad? de sorpresa, el factor ah, sorpresa. Sí. Así es. En la psicología también, pues Así doctora. Es importante. Claro, doctora, si le parece bien, pues bueno, ya otro día comentaremos eh, algunos temas de los programas o incluso también hablar de, de psicología eh, en este espacio, por supuesto escuchándola.
19: Con todo gusto, cuando quieran. Eh, la verdad es que, pues, nos encanta eh, estar ahí y que uh -huh. el programa vuelva a repetir pueda también ser de utilidad. De veras vale la pena que se acerquen. Eh, cuando iniciamos, no uh -huh. teníamos idea de cómo nos iba a ir. Así que ahí nos muy vemos. Bien. Tenemos una cita el próximo lunes a las seis de la tarde.
2: Claro que sí. Nos escuchamos en esa cita, doctora. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU.
19: Gracias a ti también por la invitación y por permitirnos hablar de nuestro programa. Que tengan muy buen día.
2: Igualmente para usted, muy buenas tardes y recuerden, el lunes a las seis de la tarde tienen una cita con Conciencia, eh, Psicología y Sociedad. Pueden escuchar ahí los podcasts y bueno, pues ya nos dirán ustedes también. Aquí siempre les invitamos también, por supuesto, a escuchar este programa, este y todos los programas que conozcan nuestra barra programática. Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo
5: Poeta soy errando voy buscando el sonido que dejó tu voz mi corazón alcanzando el tuyo es un destino de escúchame.
11: Poetas Errantes
14: Escuchen bien lo que les digo. El amor es como una
4: nuez.
18: Ma, siempre dices lo mismo.
11: Un día... Me van a entender, Lulu. Sí, sí, pero lo que yo no entiendo es cómo se baila ¡Anden, enséñenme! ¿Para qué, Juanito? Hoy invité a bailar a una muchacha
18: ¡Ay, pobrecita! Betty, enséñale a tu hermano
0: ¡Ay, no! ¡Al rato! ¡Estoy comiendo! ¿Tú, Norma? Tengo tarea, ma
11: ¡Que me enseñe Lulu. ¡Es la más grande! Nuestra niñez tuvo momentos felices y también tristes Durante años no vi sonreír a mi mamá Le faltaban varios dientes y cubría su boca por vergüenza Cuando cumplí ocho, me dijo
19: Acuérdate que hay que portarse bien y
10: estudiar mucho, Juan
5: Sí, mami. Voy a ser muy bueno en la escuela para poder ser dentista y ponerte a tus dientes.
11: El momento más feliz de mi vida fue en el tercer año de la carrera. Placa parcial abajo, una total arriba y algunas coronas para la reina.
5: No lo no puedo creer. Lo hiciste, mi hijo. Cumpliste tu promesa. Desde entonces
0: reía. La realidad de las mamás de antes era dura, pero para mí ella era libre, era agua. Vamos a hacer unas carreritas. Eras veloz, como el torrente claro del río. Mi fortaleza, mi marea, te la debo a ti como guía, como mujer, como mamá. Norma. ¿Qué pasa, mamita? Me siento feliz, hija. Lo que yo recuerdo es un cumpleaños con mi mamá
3: Estas son las
5: ¡Felicidades, Betty! ¿Te pusiste el vestido que te hice? ¡Mira, mami! ¡Ah, oh, te quedo a la medida, hija!
14: Si le va bien en las bicicletas a papá hoy En la noche,
10: pasamos
0: por un pastelito No siempre había dinero suficiente para comprar uno Pero ese día sí alcanzó ¡Fue un gran cumpleaños!
18: Soy Lulu, mami. ¿Ya viste las luces que cambian de color, reina? Estabas tan lúcida, tan bonita. Ahí, en ese momento mágico, supe que nos despedíamos para siempre. Volteaste hacia mí con tus ojitos redondos... Brillantes y cafés como las nueces Como el amor
11: Cuesta trabajo abrir una nuez Pero por la persona correcta la estrellamos o mordemos Incluso hay quien decide jamás abrirla por miedo Ojalá que tu nuez se abra con una sonrisa
0: Su sabor es un poco amargo Pero también dulce y delicioso Como el de aquel pastel Y todos los momentos contigo El fruto es aceitoso Nuestros labios se humectan y el sabor del amor perdura En nuestra boca como todo lo que me
18: dijiste Hoy lo entendí El amor es como una nuez Y si mis ojos iluminan Es porque soy fruto de raíz Semilla tuya Soy amor de tu amor
16: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón.
18: Algo en ti me es muy familiar. Hay
5: algo en este encuentro que no quiero olvidar. Poeta son.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
10: En
1: Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, y es martes también de literatura. Aquí cada semana tenemos un espacio para hablar de recomendaciones por parte de personas que gustan de la lectura, por parte de escritores, quienes fomentan la lectura, escritoras, escritores y más. Y hoy nos y siempre nos da mucho gusto recibirla en este espacio, Anel Pérez, que es directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. Anel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: ¿Cómo estás, mi querida? Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, martes de recomendaciones para leer y gozar. Así que te saludo con muchísimo gusto a ti y, por supuesto, a todo el auditorio de mi queridísima Radio UNAM.
2: Claro que sí, Anel. Pues cuéntanos de una vez, arráncate con las recomendaciones de hoy. Me arranco
20: platicándoles que vamos a hablar hoy de tres libritos. Uno para niños, uno para jóvenes, uno para adultos, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, empiezo con el último. Este Quiero platicarles que hemos sacado en la Dirección de Literatura un libro que verdaderamente me parece una delicia porque habla de qué nos pasa cuando leemos y de cómo nos hicimos lectores. Es un libro que se llama La lectura al centro, 55 autobiografías lectores. Es una compilación de nuestro muy querido Eduardo Cerdán, que es alguien que... Además de querer mucho, admiramos mucho porque a pesar de su radial y envidiable juventud, es alguien que, que tiene unas capacidades literarias impresionantes. Aquí en la dirección nos parecía importantísimo hablar de cuáles son los caminos que recorremos para, forma, para formarnos como lectores. Y si el, el, el auditorio me lo permite, le sugiero uh -huh. que cierren los ojos dos minutos y piense cómo se hizo el lector, ¿Quién es, no sabe, en qué ambientes familiares estábamos, o escolares algunas veces, y nos vamos a encontrar con que tenemos la imaginación puesta en que siempre hay una persona maravillosa y un momento maravilloso de la lectura. pero No siempre es así. A veces hay historias realmente trágicas e incluso dramáticas a través de por qué llegamos a ser lectores. Y hay veces que llegamos por cariños, hay veces que por terrores, hay veces que por necesidades, hay veces que por eh, adversidades. Y entonces es muy interesante este este ejercicio de lectura, porque lo que protagoniza el libro, el protagonista del libro, es el acto de leer, es el goce o el disfrute del libro y qué es lo que nos lleva ahí. Entonces son eh, 55 caminos, eh, está, híjole, muchísima gente, está, bueno, la propia Rosa Beltrán, uh -huh. Daniela Tarazona, Benito Taigo, Imelda Maturel, Ana García Bergua eh, muchísima gente que nos compartió, eh, Brenda Ríos, con eh, pequeñas biografías de sus historias de lectura y de, su, y de sus aproximaciones. Uh -huh. Es realmente muy interesante saber cómo se forman los lectores, cómo nos formamos como lectores, y qué más que hacerlo en voz de escritores. Entonces, este es un libro raro por su naturaleza, el ejercicio de pensar en cómo nos formamos lectores, estas autobiografías lectores, es un ejercicio que se hace muchísimo en talleres, al menos yo lo hago siempre con mis alumnos, uh -huh. y este y es una revisión que nos lleva como a esos engranajes que nos hacen formar parte del mundo de la lectoescritura. Entonces, bueno, hasta ahí el primero. Oye, pues
2: qué bien, qué, qué reto tan importante, Que como recordamos, cómo nos hicimos lectores. Yo me imagino que hay un, una cantidad tremenda de historias que se pueden compartir en todo esto. Así que, pues qué, qué, qué bonita recomendación, Anel.
20: Esa es una recomendación que además tiene que ver con recordar uh -huh. que nunca... La, el acto de leer es un acto estrictamente individual. Siempre hay una comunidad lectora, empezando por uh -huh. un mediador lector, y ese mediador lector es alguien que te vinculó con la lectura. Y entonces es, es reconocer también qué ambientes y qué personas propiciaron nuestro acto lector. Y es increíble porque está lleno de mundos femeninos, especialmente abuelas, uh -huh. mamás, maestras, pero también mundos masculinos en donde muchos, sobre todo maestros papás desde luego, hermanos grandes, tíos, formaron sí. parte de esta comunidad lectora que a mí siempre me, 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 me llama la atención y, y quiero subrayar siempre que el acto de leer es, es comunitario y hay una colectividad que nos lleva a ser lectores. Entonces, sí, es una lectura interesantísima, es una publicación de la Dirección de Literatura y está a la venta en todas las librerías donde se venden los libros de Libro Funeral.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Esa es una. Ajá.
20: La otra, querida, es un libro que me cuesta trabajo identificar si se los recomiendo para niños o para jóvenes, uh -huh. pero también, desde luego, los adultos están eh, invitadísimos a leerlo. Estoy hablando de un libro que recientemente publicó la editorial El Naranjo, una serie de las editoriales mexicanas más interesantes en materia infantil y juvenil, y que nos recuerda que nuestros conceptos de infancia y de juventud son construcciones culturales y que por tanto varían y que ahora hay una invitación a los mundos más complejos que son las realidades infantiles y juveniles y que antes ignoraban estos temas en las editoriales infantiles o juveniles hablo de la muerte, del abuso sexual, del alcoholismo, de la prostitución mm. de temas que están ahí siempre en las realidades de las infancias pero que antes el mundo editorial ignoraba y ahora, muy lejano de eso, hay editoriales responsables, diría yo, como El Naranjo, que se atreven y toman el riesgo de hacer estas publicaciones. Acaban de sacar un libro interesantísimo con una con un título raro. Se llama Tengo 14 años y no es una buena noticia. Es un libro de una autora eh, francesa que se llama Jovitec Y eh, la traducción es de, de eh, nuestra querida Cici Rodríguez, que además es la traductora con nosotros en Periódico de Poesía. Uh -huh. Es un texto muy difícil porque habla de el matrimonio forzado, una realidad que no necesariamente es mexicana, pero que ocurre lamentablemente en México, uh -huh. a pesar de que en 2019 se aprobó una ley federal en contra del matrimonio forzado en México. Y eh, bueno, esta realidad que sigue pasando habla de cómo menores de 18 años, en este caso una chica de 14 años, es obligada a olvidar sus sueños, a interrumpir su adolescencia, a interrumpir sus sus su, su, sus ideas del futuro para someterse y estar casada con un prácticamente un amigo de su papá, ¿no? Entonces uh -huh. eh, tiene muchas particularidades este libro y quiero explicar por qué lo recomiendo. La primera es porque el texto solo es una cosa, pero el libro y la complejidad editorial del libro es otro. Tiene unas ilustraciones que realmente vale la pena reparar en ellas. Es Jimena Estibaliz, una ilustradora que ha colaborado muchísimo con nosotros, tanto en Libros UNAM como en Literatura UNAM, uh -huh. y tiene unas capacidades gráficas de narración impresionantes y que acompañan el texto de una manera que el libro se hace más adecuado para la lectura entre jóvenes y niños. Por otra parte, este para recordar que los problemas sociales deben de formar parte de la lectura que se le da a la juventud y a la infancia, la llanidad, uh -huh. y que eh, estas realidades forman parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces, no nada más no hay que ignorarlas, sino que hay que incluirlas dentro de nuestras lecturas, no la lectura infantil y juvenil tiene que estar dedicada a puras cosas bonitas uh -huh. y los ositos y los conejitos, sino que realmente nos hagamos responsables de que la lectura la hacemos propia y nos construye como... Como ciudadanos con una postura crítica de aquello que no nos gustaría que nos pasara, ¿no? Entonces, este es el caso de este libro. Es un libro con una calidad literaria, número uno, impresionante. Segundo, con la, con la calidad gráfica que estoy diciendo de las eh, ilustraciones de Jiménez Cíbelis uh -huh. y que como conjunto editorial dan una oferta realmente interesante. Hay que entrarle a estos temas, sí. hay que hablar de que no todos los adolescentes pueden hacer el arquitecto de sus destinos, como uh -huh. lo decimos muchas veces, y que hay realidades que pesen muchísimo en un patriarcado que hoy día sigue aprobando y sigue permitiendo que a las niñas se les case a los 14 años. El libro tiene muchas sorpresas, no les voy a spoilear, uh -huh. pero no todo es negativo en el libro, y hay es parte de la realidad que tiene esta propuesta editorial, que los lectores nos obligamos a, a tomar una propuesta y a, y a tener un sentido de la justicia, uh -huh. y eso me parece que es importantísimo en el acto lector, y por eso me parece importantísimo recomendar este este libro, eh, que es para jóvenes, uh -huh. pero que también podría ser para infancias y sobre todo para familias, ¿no?
2: Claro, pues todo ahí bueno. el título, Tengo 14 años y no es una buena noticia.
20: Así es. Muy bien. El último sí uh -huh. es un libro infantil, también del editorial El Naranjo, sí. este, que cuando les pedí este libro de Tengo 14 años, es una nueva noticia, me mandaron el otro que se llama Sirena y punto. Uh -huh. También en el mismo esquema de lo que acabo de decir, es un libro interesantísimo para niños que habla sobre eh, la, los deseos trans uh -huh. de un chico que quiere vestirse como sirena, ponerse una peluca rubia, ponerse una cola de sirena para un cumpleaños y las dificultades que ve su familia en el estereotipo de lo que debería ser un disfraz de niño o uno de niña. ¿no? Uh -huh. Entonces estos recordatorios de quiénes somos en los estereotipos, desde cuándo los asumimos, cuándo tenemos la libertad de apoyar a los demás, a nuestras propias familiares en estas salidas de, de, del cuadrado, ¿no? en estas llamadas de apoyo y de, y de necesidad de, de, de confirmar nuestras identidades exogenéricas. Me parece también un riesgo maravilloso que toma este, este esta editorial. Uh -huh. Es un libro de Sergio Andricain y Diego Josué Gontar y con las ilustraciones de Manuel Monroy, un mexicano que es increíble uh -huh. y que les recomiendo muchísimo seguir también, porque estos temas están no solo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, uh -huh. sino en nuestras realidades cotidianas. Claro. Y cada vez están más allí para ser atendidas y una manera de acercarnos a estos derechos humanos, pues, es la lectura. Uh -huh. ¿no? Entonces, en, en realidad, los tres libros me gustaron mucho como propuestas de lo que nos hace lectores y de que nos y de lo que nos pasa cuando somos lectores de otros temas que pueden ser no siempre cómodos, uh -huh. pero que ahí en la incomodidad están formulando nuestra nuestro respeto al otro, nuestro nuestro nuestras posibilidades críticas y sobre todo nuestra confirmación de que la lectura es un derecho que habla de los derechos de los demás.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estas tres recomendaciones, aquí las compartiremos también a través de nuestro Twitter. Muchas gracias, Anel Pérez, te mando un abrazo y ya anotadas estas recomendaciones. Claro que sí, muchísimas
20: gracias, y acuérdense que también en literatuna.unam.mx hay muchísimo más por entender uh -huh. todo al respecto de los libros y la lectura. Un beso a todos.
2: Gracias, un abrazo, Anel, hasta luego. Chao, bye. Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, estas recomendaciones, la posibilidad también de explorar muchas otras posibilidades que nos da eh, Fomento a la Lectura, Literatura UNAM, así que no se pierdan todas estas propuestas que hay en línea. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
5: Paréntesis. Carmen Villoro. Hacer paréntesis es entrar en una dimensión distinta, como cuando uno se despoja de las ropas y el cansancio y se introduce en el agua tibia de una tina. Mi primer acercamiento a la concepción del paréntesis la encuentro en el recreo, ese momento en que sonaba el timbre y entrábamos en el espacio atemporal donde el juego, el sol, las golosinas, nos regresaban la infancia olvidada en los cuadernos. Luego supe que había paréntesis, atemporales también, pero más largos. Las vacaciones cambiaban de signo el mundo. No importaba que permaneciéramos en la misma ciudad. La casa, los padres, los amigos, hasta la misma luz eran distintos. Después entendí que el amor era un paréntesis. Ya podía desplomarse el mundo entero si los labios se tocaban húmedos, si las manos encontraban otras manos dispuestas, si el cuerpo todo se abandonaba al contacto de otro cuerpo. Estas imágenes conllevan la sensación de gozo. Me pregunto si hay paréntesis duros o difíciles. ¿Era la tarea un paréntesis? ¿La cita con el dentista? ¿Es hacer un paréntesis recoger la cocina, lavar los trastes, hacer fila en una oficina pública para pagar los impuestos? No. Estas experiencias, si bien implican un cambio de actividad, una inserción abrupta en el fluir del día, Deberían estar encerradas entre corchetes que son rígidos y angulosos, fríos como todo lo marcado por la línea recta. Los paréntesis son curvos. Cada uno de ellos, el que abre y el que cierra, indican pausas suaves, transiciones amables por las que puede resbalarse el tiempo como una gota de agua sobre la superficie de una fruta. Los signos del paréntesis no encierran, protegen, no enmarcan, cuidan. Entre el menguante y el creciente del paréntesis, solo tiene cabida la poesía. Además del gozo, el paréntesis está tocado por la lentitud. Con el paréntesis disminuye la velocidad del discurso, se frena el pensamiento, se permite la reflexión. Cuando aparece el paréntesis, se ejecuta un salto de nivel, una invitación a cambiar la extensión por la profundidad. Por eso sus signos sugieren las capas de una cebolla. Un paréntesis adentro de un paréntesis, adentro de un paréntesis y sucesivamente podría llevarnos al núcleo, a Dios, a la verdad. En el mundo adulto no hay recreo y las vacaciones se reducen tan solo a un par de días. Pero existen otras actividades encerradas, no me gusta la palabra, contenidas entre paréntesis, la sobremesa, la contemplación de una fogata, la siesta, el cine y el fútbol. Pero ninguna más cercana a mi concepción del paréntesis que la lectura experiencia de gozo, lentitud, profundidad. Abrir un libro o una revista en medio de la prisa es reconciliarse con el niño atemporal, el hombre mágico, el ser pensante, todo al mismo tiempo. No es casual que los niños cuando aprenden a leer, los codos en la mesa, coloquen su cabeza entre las manos y éstas sostengan con su curvatura el rostro, de la misma manera que los signos detienen las palabras. A veces me pregunto si el tiempo de la vida se encuentra entre paréntesis, si es ella un inciso dentro de otra frase, si antes y después existe una oración que puede retomarse. Pero como no tengo la respuesta, me regreso a la imagen de la tina tibia mientras pienso que ya ni chingan los arquitectos de ahora que solo ponen regaderas en los baños.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Cultura, RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura. Estamara Quirós, muy buenas tardes, adelante. Soy que
21: gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, que sigue nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Para iniciar la semana les tenemos una recomendación literaria. Se trata de Historia de las Cosas Perdidas, escrita por Jorge Alberto Guriño, colaborador en diversos medios impresos y electrónicos. En 2010 publicó su primera novela, Los trenes nunca van hacia el este. En 2011, con su novela, Con amor, tu hija. ...obtuvo el premio Lip de Novela... ...entregado por primera vez en México... ...y de gran tradición en Francia... ...además... Jorge Alberto Gudiño dedica buena parte de su tiempo a la docencia universitaria y actualmente está presentando Historia de las Cosas Perdidas bajo el sello Alfaguara, una novela que nos muestra que la historia de nuestras vidas no solo es de las cosas que hemos perdido, también es de esas pocas que decidimos conservar. Nos invitamos a escuchar esta charla que tuvimos con el autor de Historia de las Cosas Perdidas, Jorge Alberto Gudiño. Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestro espacio radiofónico. Eh, queremos que nos platiques sobre historia de las cosas perdidas Esta historia que inicia, ¿no? Con una llamada en, en la madrugada Lo dices en la novela y creo que muchos y muchas estarán de acuerdo Que pues una llamada a esa hora es un símbolo de emergencia o de malas noticias Vaya nadie en su sano juicio pues nos habla en la madrugada para saludar Creo que ni siquiera los bancos son tan atrevidos No, no <ríe> y Me gustaría que nos platicaras pues cómo surge esta historia
22: pues Parte de esa, de esa llamada justo, ¿no? Que Roger está dormido, que suena en el teléfono a la una, o de la mañana vaya uno a saber y aun cuando todos pensaríamos de inmediato que es una emergencia o que es una mala noticia él le da tiempo de ilusionarse un par de segundos en lo que contesta y piensa que podría ser su ex Denise que arrepentida le dice que quiere volver con él, ¿no? Pero entre que pierde el teléfono y se tarda en despertar y agarrar el, y, y, y levantarlo y contestar, eh, ya cuando cuando contesta y escucha la voz al otro lado de la nitia, sabe que no es Denise, entonces ya sabe que es una mala noticia, y lo es en efecto, y más que una mala noticia es ponerlo a él en un dilema, porque le llaman para decirle que Andy, un amigo suyo, eh, que además es su jefe, sufrió un accidente y que le tienen que amputar el brazo para salvarle la vida, y que es el Roger, quien tiene que decidirlo, y tiene que decidirlo rápido, ¿no? Y ese dilema es un dilema muy, muy complejo, porque uno nunca está preparado para recibir eh, o para responder algo así, y lo peor es que, aun cuando en el papel o de manera teórica puede haber una respuesta correcta, no la hay para alguien como, como Roger o alguien como... Cualquiera de nosotros a quien de repente le llegara una, una llamada.
21: Claro. Oye, en esta novela, pues hablas de diversos temas. Uno de ellos es justo en la pérdida, ¿no? Háblanos de este protagonista de Roger. ¿Cómo fue la construcción de este personaje? Es un ejemplo que nos puede ser muy cercano, ¿no? Roger va enfrentando diversas situaciones y con ello se convierte, eh, de cierta forma, como el lector, es en un espejo. ¿Qué hacemos o dejamos de hacer por el otro? ¿Cómo nos enfrentamos con nuestros miedos, con las pérdidas? ¿Cómo fue la construcción de este personaje?
22: La, la cuando cuando empecé a escribir la novela me, pan, me planteé la posibilidad de escribir a un protagonista al que de, en un primer momento no le sucediera todo a él no si pensamos en la mayor parte de las novelas siempre encontramos al protagonista en un momento de mucha intensidad o de apremio al que le sucede algo y que luego lo tiene que resolver a lo largo de la novela y si bien es cierto que aquí con Roger también suceden muchas cosas, las cosas les va, le van pasando a los personajes que lo rodean, ¿no? Es decir, la llamada sí le llega a Roger, pero está relacionada con algo que podría pasarle a Andy, ¿no? Que tiene que ver con el accidente, que tiene que ver con la posible amputación. Lo mismo sucede con su historia con el dueño de vestigios, la empresa para la que trabaja, o con la mujer de Andy, o con la propia Denise que decidió abandonarlo, ¿no? Entonces, da la impresión de que en realidad... Todos los personajes o a todos los personajes les está sucediendo algo y Roger es como una suerte de testigo eh, o un personaje incidental al que lo van tocando estas cosas pues porque está ahí metido en medio, ¿no? Y justo eso me interesaba porque conforme va avanzando la rueda todos estos pequeños sucesos de los que uno podría pensar que se puede escapar de una manera relativamente simple, de pronto se acumulan y van orillando a Roger a actuar de una manera en la que él mismo no estaba, no, no solo no estaba convencido de hacerlo, sino más bien habría creído que era incapaz de hacer ciertas cosas, ¿no? y termina haciéndolas, entonces luego tiene que justificar el porqué de, de sus acciones.
21: Oye Jorge, eh, también uno de los de los temas que se abordan en esta en esta novela y que bueno va desarrollando también la historia eh, es la relación que tenemos con lo que guardamos, ya sea Ajá. tangible o intangible. Uh -huh. Hay una empresa que, que hace como esta mm, investigación de mercado, ¿no? Con base en la basura, en los desechos sí, sí. de las personas. Eh, ¿Por qué hablar de esto? Sobre todo lo pregunto porque pues lo que es basura para unos es útil para otros.
22: Así es, bueno, eh, parto de la idea de esta empresa, ¿no? Se llama Vestigios, en ella trabaja Landy y Roger y en efecto es una empresa que se dedica a hacer investigación por sobre la basura que desechamos para luego procesar toda esa información y vendérsela a las empresas para eh, mostrar hábitos de consumo de alguna manera, ¿no? Y eso me llevaba a la posibilidad uno de trabajar con la idea de la basura y de las implicaciones que tiene la basura tanto en el campo real como en el simbólico, así como ya bien decía Tamara que muchas de las cosas que desechamos son valiosas para otros y eso es algo que vemos en cuanto pasa el camión de basura, ¿no? Eh, lo que se, la, las bolsas que se que entran al camión se rompen de y se empieza a separar en diferentes contenedores o postales eh, cosas que valen más, cosas que valen menos y se empieza a hacer esa separación que es inevitable. También pasa lo, lo opuesto, ¿no? A veces tiramos cosas que... ...para nosotros tienen un valor y no nos damos cuenta... ...o a veces conservamos cosas que para cualquiera serían basura... ...pero tenemos una suerte de apego con ello... ...y eso me funcionaba de manera simbólica... ...para llevarlo al siguiente nivel... ...a fin de cuentas es más o menos sencillo... ...coincidir con la idea... ...de que nosotros nos definimos a partir de las cosas que tenemos... ...y aquí con cosas quiero... ...quiero referirme a algo mucho más amplio... ...que solo lo material, ¿no? Es decir tenemos lo material, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras relaciones, tenemos aquello a lo que nos dedicamos y es fácil definirnos a partir de eso, ¿no? Pero también podríamos definirnos a partir de lo que hemos perdido, del primer trabajo que, en el que estuvimos que ya no tenemos, de las cuatro relaciones amorosas que tuvimos y que ahora ya están en el pasado, de los amigos que tuvimos en la primaria, en la secundaria y en la prepa y a los que no hemos vuelto a ver. Es decir... Las cosas, los objetos, las personas, las relaciones perdidas también forman parte de nuestra historia y en consecuencia también nos definen.
21: Sí, por supuesto, nos, nos crean estas experiencias y creo que también pues va muy acorde a los tiempos que corren, ¿no? O sea, sí, tomando en cuenta eh, la historia de vida de, de cada uno de, de nosotros, pero creo que también tiene que ver un poco con estos tiempos eh, asiagos que hemos vivido, Jorge, y me gustaría preguntarte, pues, cómo fue la gestación de esta novela. En 2019 publicaste La Velocidad de tu sombra, uh -huh. también un año antes. Siete son tus razones y tus dos muertos dos años antes, a, a, antes de, de Siete son tus razones, ¿no? Y ahora, Ajá. tres años después, estás regresando con una publicación que además es de un corte diferente, ya no, ya no es policíaca. ¿Cómo, sí, ¿cómo así es. Para las,
22: las, las tres de la saga policíaca se publicaron con relativa cercanía una a la otra y después estaba yo pensando en que la siguiente se publicaría en 2021. Sabía que quería hacer una pausa de la saga policíaca, aun cuando todavía no termina eh, y ya estoy pensando y trabajando en la cuarta entrega de la saga policíaca, pero quería hacer una pausa porque finalmente tampoco es que me defina solo el policíaco, ¿no? mis novelas anteriores a la saga policíaca son varias y, y nada tienen que ver con, con el ex comandante Susunaga. Pensaba publicar en 2021, pero hubo una pandemia, yo mi familia y, y todos estuvimos aquí muy confinados porque podíamos y eso y eso es algo que pudimos hacer y, 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 y nos representó algunas cosas que estaba bien. Y también vimos que probablemente no era la mejor época para publicar otros libros o para hacer promoción de otros libros, además de que finalmente la industria y el mercado también tienen algunas exigencias eh, que a veces no dan cabida a todos los autores todos los años. Entonces, justo por esa razón decidimos esperar hasta 2022 para que las cosas pues idealmente se hubieran tranquilizado un poco más que las que hubieran mejorado. Y, y pues así es, ¿no? Aunque seguimos metidos en la quinta ola y seguimos teniendo que tener muchísimas precauciones, eh, gracias a la vacunación y gracias a lo que hemos aprendido, pues ya podemos hacer más más de lo que hacíamos antes, ¿no? Y ya se han reactivado muchas de las cosas que estuvieron casi suspendidas durante dos años.
14: Jorge
21: Alberto Gudiño, pues nada, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, sobre todo el tiempo para platicarnos de historia de las cosas parecidas publicada bajo el sello Alfaguara y pues nada, mucho éxito con este trabajo y bueno, con todo lo que venga, por supuesto
22: Te Lo agradezco mucho a ti Tamara, que estés muy bien
21: También hasta tú, luego. hasta luego Jorge Alberto Gudiño es autor de la novela Historia de las Cosas Perdidas editada por Alfaguara Con esto llegamos al final de esta sección deyanira regreso contigo Que tengan excelente tarde
2: Muchas gracias, Tamara, y con esto nos vamos despidiendo también. Muchas gracias por su atención en esta emisión, arrancando juntos la semana. Lo esperamos mañana en Punto de la Una con más información. Muchas gracias por su atención. Esto fue Prisma RU. Le esperamos mañana en Punto de la Una de la tarde con más información. Gracias por sus mensajes que estamos leyendo, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos su atención. Le deseamos que tenga muy buen provecho, que la pase muy bien esta tarde. A nombre de todo este gran equipo, se despide de ustedes de Yanira Morán.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.